0: Então, vamos ver se assim, a, a professora, que até se assim, passado, passado, né, boa noite novamente, então, que era analfabeto digital, vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu acho uma, uma operação meio arriscada, mas vou tentar, porque é, eu estou acostumada a compartilhar no Teams e no, e no Zoom. Enfim, aqui eu sempre me, me atrapalho um pouco nessa. Né? Vamos ver aqui as ferramentas, se eu consigo. Ih, Não. Vamos ver onde é que eu compartilho tela, gente, vamos ver aqui, mais, iniciar, carregar, ah, tá aqui, carregar uma apresentação, compartilhar um vídeo externo, olha, realmente eu sou, eu, eu brinco que essa, essa pandemia, e essa quarentena né, e a virtualização do, do ensino me fez é, realizar o meu terceiro pós-doc, a ideia era fazer em filosofia, ficou para depois, vou fazer ano que vem. Mas o pós-doc, efetivamente, que eu fiz esse ano foi em TI, porque eu saí do analfabetismo digital e passei para O avançado eu não diria, mas o básico eu acho que eu já tô dominando. Então, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo carregar. Tá lá na, no fórum de dúvidas, de qualquer maneira, tá? Mas eu queria carregar esse, esse PowerPoint aqui. Vamos ver se eu, se eu consigo um ato de bravura e heroísmo <risos> compartilhar com vocês alguma coisa aqui. Vai ser algo inédito. Vai ser é a primeira turma que eu compartilho é, alguma coisa durante a webcast. Peraí, gente. Ah, achei. Vamos lá. Eu acho que é isso. Tá carregar arquivo. Aí ah, eu não sei. Aí tem a... Carregar arquivo, não, mas eu já, já fiz isso, será que é isso, gente? Olha, vocês estão presenciando um algo inédito nesse curso, vamos <risos> ver se eu consigo, ai ah, gente, que emoção, vocês não fazem ideia de que eu estou me sentindo Einstein. Ah, mas sim, eu, eu li, eu só que não entendi. A pessoa demorou tanto que a gente foi do Lami e voltou. Até ela conseguir carregar o PowerPoint. Mas enfim, é, que bom que vocês ainda estão aí, meninas é, Não, mas vocês não, vocês são de outra geração. Vocês são digitalizados, Eu que sou analógica, eu sou... Eu, eu vi a transformação, vocês já são, na geração de vocês não tem mais diferença entre máquina e homem, a minha tem, a minha ainda peguei é, DOS, enfim, não vou ficar aqui revelando qual pré-história que eu sou, mas vamos lá, guia metodológico de orientação, é fazer se... não eu não tenho esse contorno, não se você acabou de me chamar de velho, eu tenho 43, Bom, agora foi Primeiro eu achei que você estava indo dormir e depois me deu mais sete anos aí nas costas. Mas, enfim, é... que bom que tem alguém da, da minha geração. Gente, esse guia, brincadeira à parte, para <risos> um pouquinho, ele serve tã... Eu uso, inclusive, com os meus orientandos. Não só de modo, estrada doutorado. Ele... Vamos ver se vocês gostam, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está abafando... Estou é, me lembrando um vídeo que eu postei esse mês passado no YouTube, que eu também abri tudo quanto é canal: YouTube, Facebook, página profissional, Instagram, enfim, né, a pessoa se digitalizou, completo E aí gravei vários videozinhos né, para cada, cada um da, dos módulos aqui de módulo 1, sensibilização, análise de produção de texto acadêmico. Não podia ultrapassar três a cinco minutos, no máximo, era tudo isso assim, um minuto e meio, três, para vocês não desengajarem, eu achando que eu estava bombando. Quando eu comecei a olhar a caixa de comentário, era assim: se eu não entendia nada antes, depois desse vídeo, então ficou mais confuso ainda. Bom, enfim, foi um fiático. E aí eu vi que eu ia ter que, ó, rebolar de lá para cá, eu já fiz vários cursos, não sei se eu não não me tornei uma professora barra youtuber, mas eu acho que eu estou um pouquinho melhor, então vamos lá gente, isso tudo é para compartilhar com vocês é, o que eu acho que é como funciona as coisas na vida, de uma maneira geral, aula virtualizada inclusive é, eu não vou fingir que eu tenho expertise, um traquejo que eu não tenho, então eu tenho que né, para vocês se engajarem comigo eu tenho que dividir com vocês a minha vulnerabilidade quiçá, com sorte e algum carisma, é... isso vira potência, tá? Mas isso aqui que eu trouxe hoje, nesse ato de bravura e heroísmo, que é o primeiro PPT que eu compartilho, não se engano, eu também não sabia. Eu tinha sempre que colocar um aluno para ligar o cabo. Eu nunca sei se vai ser HDMI ou HDMI de televisão. Eu sei que assim, eu levava o notebook para ver algum aluno muito solícito que colocava, porque eu também não sabia colocar o, o, o PPT nas aulas presenciais, então dito isso, vamos lá, porque que eu acho que esse é, esse meu guiazinho aqui modesto que eu trouxe para vocês ele ele serve tá é, vamos ver se eu consigo olha gente, tá uma tragédia porque aqui eu acabei de ver que não fica a tela do tamanho que eu quero, mas tudo bem. É... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu... Ele dá, é, em linhas gerais, por isso que é um PPT, para me obrigar a não ser prolixa, coisa que normalmente eu né, vou, vou me perdendo aqui, como vocês já viram, eu adoro conversar, falar, não é um problema estar tá no palco, aliás, eu costumo dizer né, que Professor é igual ator nesse sentido, né? é um exibido. Mas, enfim, para alguma didática aqui para vocês, boa noite, Ana Virginia, Rayane, é, eu procurei pensar o que, que seria imprescindível, não, não vai dar conta, porque nada dá conta, esse né? canal já nos mostra, que, já nos ensinou que somos todos castrados, mas. Eu não estou procurando ser a professora nem do ano, nem achar que eu vou ensinar tudo para vocês, mas pelo menos é, que vocês saiam daqui, se eu conseguir com alguma competência, entender o básico, fundamental, aquilo que caracteriza um projeto científico, tá? É, mas não somente. Eu não sei se vocês lembram, porque realmente isso ficou... Eu até vou colocar, inclusive, lá no, lá no material, lá no, no fórum de dúvidas, para quem tiver curiosidade. E como agora no, no modelo é, virtualizado, a né, distância não tem o kit mono, mas o kit mono era um bom balizador, era o melhor amigo do aluno de mono e é 2 porque ele dava os 10 balizadores que vocês saberiam né, assim que entrassem no curso, que eram os balizadores é, pelos quais vocês seriam avaliados. É, e isso significa dizer que é, nessa estrutura, né naquilo que a banca é, vai exigir do trabalho de vocês, né, do projeto científico que vocês têm que formular, porque o mono nada mais é do que um, né, um, modelo, um dos modelos de projeto científico, é, a gente tem outros, né? tem dissertação, tem né? uma tese de doutorado, enfim. É, de qualquer maneira, todos se caracterizam por uma estrutura básica, tem que ter uma justificativa, ou seja, tem que o um projeto tem que estar contemplado nele é, uma argumentação, uma explicitação, melhor dizendo, das razões que levaram o ao pesquisador, né? a escolher aquela temática, aquilo que eu dizia na aula passada, né? falar sobre a sua relevância e importância, preferencialmente fazer um pequeno histórico de como ele chegou até aí, mas se ele quiser também pode dividir, fazer uma apresentação e depois a justificativa. tá? É, tem que ter os objetivos muito bem delimitados e circunscritos. Boa noite, Peter... É, ou seja, qual a temática mais ampla em que cenário se insere aquele trabalho né, é, de pesquisa e especificamente qual é o objeto, quais são as variáveis, o recorte que a pessoa quer fazer. E por que disso? Né? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo, então parafins metodológicos para que a gente né, insira no tempo e no espaço, sobretudo no tempo. E aí é interessante, é importante vocês saberem, que esse modelo ele existe. tá? É, a circunscrição de um objeto, é, a, o planejamento, inclusive, né, o orçamento que se faz quando você vai começar um projeto de pesquisa, ele tem como... É, base, como premissa básica, a ideia, não é o caso de vocês, mas só para vocês saberem, tá? A ideia é de que aquela pesquisa vai um fomento, que é um fomento? Né? Alguém, ou o governo, a iniciativa privada, vai fazer um aporte, tá? vai pagar para vocês estudarem, qualquer que seja a temática né, de pesquisa. E por isso vocês não têm, né, como os recursos não são infinitos, vocês não têm todo mundo, o mundo e a vida inteira. Então, nesse sentido, é, para evitar que a gente queira abraçar o mundo, né, dar o passo à perna, existe a circunscrição né, do objeto. E, e existe também um, um dos itens que eu suprimi aqui, na, nessa na modalidade virtualizada dessa disciplina, eu suprimi, mas saibam vocês que existem né, o item é, resultados esperados que era o sexto item que eu suprimi, ele dava conta, né, ele perguntava para vocês que tipo de produto vocês achavam, achariam, né, num exercício especulativo, que renderia a mono de vocês. Ou seja, o conteúdo que vocês produzissem. Esse ia render uma oficina, um workshop, uma palestra, um mini curso, um artigo e tal. Eu suprimi isso aqui. Porque realmente o tempo ficou mais escasso. De qualquer maneira... Vamos voltar aqui para a estrutura. Então, eu falava que todo e qualquer, invariavelmente, processo, projeto científico, ele precisa, então, ter. Pode ter uma breve apresentação, mas é eletivo, mas invariavelmente não pode deixar de ter uma justificativa, não pode deixar de ter objetivos gerais específicos. Vou dar um outro exemplo, mas olhem lá no fórum de dúvidas. Exemplo de objetivo geral específico, tomando, inclusive, a minha tese que eu botei lá de exemplo. O meu tema mais amplo, ou seja, a, o contexto no qual né, é, se inseria. o meu objeto específico era o culto ao corpo na sociedade de consumo, ou seja, sociedade de consumo. O meu objeto específico, tá, na minha tese de doutorado, qual era? Eu pesquisei especificamente três práticas corporais para se fugir da feiura. Quais eram essas práticas? A prática da malhação. Né? Entrevistei malhadoras, contumadas, rapos de academia, marombeiras. Eu entrevistei mulheres que lançavam mão de, da plástica, né? de cirurgia plástica ou qualquer outra intervenção estética. E, por fim, eu fechava o meu campo entrevistando mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica. Então, percebo, esses três né? são os meus objetos específicos. É... Saber a motivação dessas três categorias, desses três grupos de sujeitos, para se submeter a essas práticas. O meu objetivo geral é pensar o que era o culto ao corpo na sociedade de consumo. Por que, que a aparência, né? trocando em de uma maneira mais coloquial, por que, que a aparência, a imagem o corpo eram é, tão exaltados na cultura contemporânea. Pronto, esse é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês do que é objeto geral específico. Outra coisa, terceiro item que eu cobro de vocês, revisão da literatura. Revisão da literatura, portanto, três capítulos. O mono não tem que ter mais três capítulos, tese pode ter, mas vamos trabalhar aqui com base. É, outro exemplo bem concreto. Então, para trabalhar o culto ao corpo, na sociedade o consumo, esses três grupos, como é que eu subdividi os meus capítulos para vocês terem como parâmetro para como vocês vão fazer na mono de vocês? O um primeiro capítulo histórico que a gente vai ver aqui nesse PowerPoint, tá? O um modelo do funil, como um, tra um trabalho científico deve começar sempre partindo de um ponto mais amplo e ir afunilando, tá? Até chegar no filé ali, né? No, no creme de la creme aí do nosso, do, do, de cada um né? do, do, dos projetos de vocês, o no ponto nodal aquilo que... Fez com que vocês se encantassem e quisessem de fato. O resto é o trilhamento, a gordura que a gente tem que ir cortando até chegar nesse ponto de corte. Então, o primeiro que é o capítulo que tratava de uma visão histórica do corpo, tá é, que eu chamo de a dimensão simbólica do corpo. O segundo capítulo eu tratei da, do que era a sociedade e o consumo, especificamente. Tá? É, do dever moral, do ser dela, ou a moralização da beleza, se vocês quiserem, como um fenômeno social bastante conhecido nos tempos né, atuais, para o então, terceiro capítulo finalmente, é, já com o quarto, né, onde eu analiso as minhas falas, eu tratar especificamente das minhas entrevistas, né, eu poder fazer a mescla dos, é, dos três campos e poder ter tempo para avaliar. Então, vejam, só no terceiro capítulo é que a gente efetivamente chega no filé, no objeto específico da nossa monotese dissertação, whatever, tá? É, então, isso é um desenho né? isso não varia a gente começa de algo mais amplo e vai afunilando, todo trabalho científico tem que ter esse desenho e, finalmente, o que vocês vão fechar, né? para vocês fecharem, perdão, aqui o, o trabalho final de vocês, respondendo o que o monitor disse, que vocês estavam meio inquietos, né? se tinha alguma avaliação. Semestre passado, eu fiz a avaliação individual, mas não gostei, achei que mais atrapalhou. Eu gostava de dar avaliação para vocês é, ao longo do, do semestre, através de trabalho em grupo, para vocês já irem retindo. Eu não achei que funcionou isso aqui no virtual, então eu vou manter... Uma prerrogativa que eu tenho, que mono tem, estágio tem, que é CA4, né? A gente só precisa fazer uma avaliação no final do semestre, tá? É, dito isso, que vocês já terem entendido qual é a estrutura, mas de novo, para aqueles que não tiverem entendido, está lá o modelinho, o layout do trabalho que eu cobro de vocês, tá? Está lá no fórum de dúvidas, os boxes, assim aquelas caixas né, de diálogo grande onde vocês vão inserir esse conteúdo. Ou inserir pra, em uma caixa o objetivo, vou inserir em outra caixa, tipo caixa de diálogo, né? caixa de comentário, inserir em outra caixa justificativa, inserir em outra caixa né? o capítulo 1, um, o, o capítulo 2, o 3, e finalmente uma última caixa para inserir em as referências biográficas, ou seja, essas leituras introdutórias que eu for já comecei, inclusive, a fazer, é, indicar né? os artigos para quem me escreveu lá no fórum de dúvidas. Tá? Então, agora vamos, vamos pegar firme aqui nesse, nesse PowerPoint. Primeiro item é né? clareza e objetividade do texto. Eu vou até colocar, a título de curiosidade, o kit mono, para vocês verem a parte de avaliação, como é que é feita. E vocês vão ver que clareza e objetividade... É, assim como a circunscrição do objeto, se as referências estão atualizadas, vão ver que constam dos 10 itens que a banca vai usar para avaliar vocês. Eu acho que é importante vocês saberem quais são os critérios pelos quais vocês serão avaliados. tá? Beleza, perdão. Então, períodos curtos, interrogação e é, período muito longo, é, uma, é um, um convite... Né, para vocês se perderem, para vocês começarem o período numa, numa, com um sujeito começando, né, um gênero terminando, ou seja, que vocês façam erros de concordância invariavelmente, então começa um sujeito no masculino, termina no feminino, começa no, no, no singular, termina no plural... Né? Com raríssimas exceções, nenhum de vocês é saramago, tá? Para escrever parágrafos de 20 linhas, sem nenhuma pontuação, então períodos curtos, regrinha é de ouro, tá? Nomeação do problema. Como é que você pretende executar o projeto? Qual a premissa da qual você está partindo? Lembrem, aquela perguntinha inicial básica. Qual é o meu objeto? Lembrem as perguntas, lembram, perdão, das perguntas norteadoras? O quê e por quê? Então, é isso, tá? Base confiável para a fonte das pesquisas, ou seja, quando eu faço a indicação para vocês, eu vou olhar o quê? Em bases confiáveis, bases que são é, chanceladas pelas agências de fomento, CNPq, CAPES, FAPERG, por isso eu quero dizer, por bases confiáveis de pesquisa, o que eu estou querendo dizer para quem ainda não, não identificou? Pepsi ali, Cello, essas são bases confiáveis, tá? Onde vocês vão encontrar artigos científicos em revistas, em periódicos né? de intacto, com, é, com indexação, ou seja, com uma classificação também feita pela CAPS, né? ou pelo nosso chamado Science. Vou falar disso mais tarde, mas, ou seja, vocês sabem que ali houve um critério, um padrão de excelência, não é qualquer, não é blog. Não é rede social que a gente coloca né, conteúdo fruto de achismo. Não, tudo ali é o que vai distinguir essas plataformas, tá? É o que vai discutir aquele conhecimento como algo científico. Pois bem, esse conhecimento científico que vai caracterizar o que a gente chama de escrita acadêmica, tá? É, que está aí baixa, né? A gente sabe que na qual o governo isso não é uma coisa exatamente reificada e com né, um ministro também que diz que o professor é aquele que né fracassado que não conseguiu fazer nada melhor da vida, mas enfim tirando isso tudo é, esse esse saber essa escrita ele tem uma forma, tá? Tem um, é o que vocês basicamente aprendem aqui. Aprendem também metodologia de pesquisa e científica no currículo, na trajetória curricular de vocês. Mas em mono, vocês vão sedimentar, né? É, um conhecimento que a gente chama de pensamento crítico, tá? Um pensamento complexo, um tipo de organização é, que está presente na produção, na análise da produção do texto acadêmico. E esse conteúdo, ele está organizado, então, de que forma? A contextualização do cenário, a aplicabilidade no campo da pesquisa. Olha aí, ó. o item da justificativa pedindo para vocês arregimentarem argumentos suficientemente sólidos para falar sobre a importância de empreender o estudo que vocês resolveram empreender. Né? Olha aí todo o poder de persuasão que vocês têm que desenvolver Podemos de lançar mão, inclusive, né, da, da, da incidência, de, 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 é, como é que eu posso dizer? De estatísticas, enfim, para mostrar é, como o fenômeno que vocês pretendem estudar, ele é relevante, tá? Dentro do campo da psicologia, como ele vai atuar, no campo da prevenção, no campo do cuidado, no campo da atenção, enfim, essas coisas que a gente sabe que são caras né, para a psicologia. Listagem de prejuízos na prática profissional, ou seja, né, é, ao itemizar, ao listar a relevância, a importância de um determinado objeto, todo trabalho científico que se preze tem que ter isso contemplado, eu tenho que, obviamente, dizer para o leitor né, qual é, quais são as consequências nefastas ou quais são os prejuízos de não estudar, de você não ter profissionais é, como é que eu posso dizer é, conscientes né, é, atualizados com aquele conteúdo por assim dizer, tá? Então, vamos lá, o que mais? É... E aí, tem uma certa... É um certo passo a passo, né? Grau de aderência entre objetivo, anunciado e resultado. Isso é para quando vocês forem reler o que vocês estão produzindo, tá? Na introdução, vocês têm que ter parágrafo e ligação entre os capítulos e subcapítulos, não pode soltar, né? Não são... Não são... Isso talvez seja o mais difícil, inclusive, mesmo para quem já está fazendo tese, né? a gente tem que articular os saberes, é um texto corrido, não são é, frases soltas, tipo hiper, hipertexto que a gente vê na internet, tá? O texto ele precisa estar orgânico, precisa passar de um assunto com o outro, e é isso que vocês vão vivenciar isso, ao redigir a revisão da literatura, como é que vocês vão passar de um subtema, pensar como começa a MONO, como é que ela migra num segundo capítulo com o outro subtema e como é que termina, qual é a, a costura possível é, para finalizar, chegando ao objetivo específico, no terceiro capítulo. Então, aí isso a gente chama de parágrafo de ligação, né? não são mensagens esparsas e, e, e que não se conectam, né? não, é, não é mensagem telegráfica. Isso precisa estar tá, é, orgânico, digamos assim, tá? O é, que mais? O objetivo deve é ser simples na forma de pergunta é, e aí, por isso, eu faço as perguntas norteadoras, né? É, e o um objetivo simples, um chupo, tá, gente? Às vezes vocês botam o objetivo que é um parágrafo de 10... objetivo é uma ou duas linhas. Até porque aí fica fácil a gente se pegar, né? Pegar no você mesmo, relendo, se perceber ali um erro, né? o pulo do gato, ou seja, estou prometendo uma coisa que não que eu não vou cumprir, tá? Comecei falando aqui que o meu objetivo era um e terminei lá embaixo depois, né, já redigi alguma coisa, o formulei nos capítulos de forma que não, não vai responder a pergunta que eu me propus, como a gente costuma dizer na área acadêmica, né? Ah, aquele projeto, aquela monografia, aquela tese, é uma promessa que não se cumpre. É uma promessa que não se cumpre, é o cara... Se promete uma coisa, né, como um romance policial, vamos pensar dessa forma, né? Você cria um crime, né? Tem toda uma trama e no final a gente fica sem saber quem matou, fica sem saber ou então as motivações do crime, mais ou menos isso, tá? Vocês ter diversaram, foram para parar um outro lugar. Então, objetivo simples é o quê? Tá? Justificativa, por quê? Quero fazer isso, por isso, isso, isso. E temiza. Está na dúvida? E temiza. Sejam objetividade, precisão, são valores na escrita acadêmica. Tá, clareza. Então, vou bater sempre nessa tecla até o final do curso com vocês. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Biografia básica como critério de exclusão. É... Há que se dizer que nesse curso aqui, o que eu passo né, é, como professor técnico, ele desenvolve esse trabalho inicial de, de orientação. Né? Depois, no ano 2, vocês vão ter os orientadores é, dentro da área de expertise que vocês querem estudar, complementando muito a biografia que eu sugeri aqui. Então, aqui a gente trata da biografia básica. Aquilo que é imprescindível, que é um ponto né, né, de partida, Aquilo que quando vocês né, meio conseguem chegar no tema, na temática de vocês, qualquer leigo fale. Bom, mas sobre isso até eu sei, já ouviram essa expressão? Até eu sei que fulano falava, tá? Então, assim, é, as obras seminais, digamos assim, tá? vão ser dadas para vocês. As filigranas, as sofisticações, vocês vão ver com os orientadores de vocês. É, chamado eixo teórico, tá? Isso eu peço para vocês, na, ao redigirem a revisão da literatura, quais são os três, de dois a três. Normalmente eu peço três, né? Um por capítulo, pelo menos, né? Autores básicos que nortearão o estudo de vocês. Deixe-me ver o que mais. A questão do nicho que eu falei brevemente com vocês, né? Quando, a gente, quando eu estava tentando explicar o que, que era o núcleo de sensibilização. São os campos de atuação, né? e a gente percebe, a gente divide as temáticas de pesquisa por campos de atuação da psicologia. Tá? É... Uma outra coisa importantíssima, estou vendo aqui, né? é, eu não coloquei identificação do problema a ser sanado. Uma das coisas que definem é, a importância, a relevância tá? de uma temática de pesquisa é vocês conseguirem identificar se o trabalho de vocês ele é ele faz só uma varredura histórica se ele trabalha com contraste se está comparando épocas distintas é, se ele se dispõe a resolver um problema tá é, como por exemplo apresentar um protocolo de atendimento é, para determinada categoria nosográfica ou seja para determinado distúrbio é, e isso é a solução né de um problema ou uma técnica uma, uma Sobretudo em psicologia a gente fala muito em protocolo, né? Mas, enfim, é identificar se aquilo ali está, de alguma maneira, contribuindo com alguma solução, ainda que não tenha sido criada por vocês, né? mas, enfim, o, o, o reforço, o, o, a sustentação teórica né? de que determinada é, estratégia prática, linha teórica, enfim. É, atende determinada questão, né? Então, não sei, enfim, dá um exemplo aqui, né? O pessoal quer trabalhar na área de saúde mental e aí quer trabalhar com a questão da arteterapia e vai usar como referência todo com o trabalho desenvolvido em terapia ocupacional Nise, pela Nise da, Nise da Silveira. E aí você tem uma série de, é, de constatações, de evidências, né? De aquilo ali. É, tinha um efeito muito positivo na subjetividade dos pacientes, e aí você tem balizadores, né? como é que o sujeito, como é que era a sociabilidade dele antes, como é que ele, tá, se ele passou a interagir melhor, se ele passou até a trabalhar, de alguma atividade laboral, enfim. São temáticas que podem né, ser compreendidas como, é, se não a solução, mas é, contribuir, né, pra, pra atuar ali no âmbito do, do cuidado, em algum outro caso, né, quando a gente pensa na formulação de é, instrumentos para detecção, diagnóstico de alguma condição, né, a gente entende que essa temática, ela tá situada ali na, na prevenção e por aí vai, né, é, ou temáticas na, na área da psicologia social ou da comunitária, né? um trabalho de mediação de conflito, empoderamento também se propõe a resolver alguns conflitos né? Algumas, é, a solução para de repente uma, uma demanda criada ali né? pontual para aquele grupo de sujeitos, aquela comunidade então é, é muito interessante que vocês é, identifiquem e apontem de que maneira que a, a Temática de vocês pode contribuir. Né? De que maneira, em última análise, o conhecimento científico, que é uma coisa muito. É, que a gente, na área das humanas, né, a gente é muito criticado, porque o que, que a gente está devolvendo em termos práticos, objetivos, concretos para a comunidade? tô falando isso em oposição né? ao a pessoal das exatas, ou mesmo das, das biomédicas, né? vai desenvolver a vacina por exemplo esse problema tem um problema de saúde pública ou vai construir uma ponte né ou vai descobrir uma, uma forma menos é, mais econômica de extração de algum combustível alguma forma renovável os mais tentar Enfim, né? são questões bem concretas objetivos As ciências humanas a gente tem que ter um trabalho maior para não enfim, para em algum nível devolver algo para a comunidade, sobretudo quando a gente tem fomento, né? quando a gente tem um dinheiro público é... sendo injetado né? na nossa pesquisa. Deixa eu ver o que mais. É uma panorâmica histórica, como eu falei para vocês, normalmente todo o primeiro capítulo ele começa com a panorâmica, panorâmica perdão, histórica, ele, é, ele tem esse, invariavelmente, né? o, o modelo metodológico é o do funil, né, para quase todos, é, deixa eu ver o que mais, hum, é, os dados epidemiológicos, eles são, é incidência, né, de um determinado problema, de uma determinada doença, de um determinado agravo na população, né, estudada, é, isso é bem, muito bem-vindo na justificativa, né, para a gente falar da, da, da relevância, então, o que mais? Isso é uma. Vejam, né? Para que isso assim, não ficou claríssimo até agora, né? Eu estou imaginando que isso seja auto-explicativo, mas isso é só um sobrevoo que eu estou dando para vocês, né? Uma visada geral, não só de como vocês serão avaliados, mas do, como é que se estrutura um projeto científico, tá? Outra coisa que vocês têm muita dificuldade, eu tirei esse nome, eu botei layout, mas durante seis anos eu dizia que o projeto final de vocês, o trabalho, né? vocês têm que me entregar, é, eu nomeava como um sumário comentado, aí não havia meio fazer vocês entenderem o que, que era sumário comentado, eu tentava fazer uma analogia, olha, gente, um livro, sabe, índice, né, remissivo, índice, biográfico, mas vocês não entendiam porque, no caso, sumário comentado, não basta você botar aquela, aquele esqueleto, né, com a nomeação só dos capítulos daquela, dos itens daquele, daquele projeto. É como o próprio nome, né, já diz sumário comentado, vocês teriam que terceira elaborações, ainda né? que fosse uma razoável ideia, então isso mais confundia desistir, né, então resolvi mudar a palavra para layout. É, de qualquer maneira, o layout, o né? sumário comentado, o índice, remissivo, o da morte, não interessa, né, tem uma ordem, tem uma hierarquia que também não varia, tá? Tá? É, e essa hierarquia é essa que eu falei para vocês né? Começa com a apresentação Mas ela é facultativa né? é, Então invariavelmente Vocês têm que começar tá? Quem quiser fazer esse pequeno histórico De como chegou até o próprio Tema de pesquisa Começa com a justificativa Passa pelos objetivos Para aí sim alcançar Chegar nos capítulos em si Vamos lá Parágrafos com isso e meio ah, mas, Joana, Que obviedade você falar isso Pois é, mas não é porque com o advento das redes sociais, com o hipertexto, com os imundes, não com o fato de sermos uma cultura de muito mais imagens e telas do que palavras, vocês estão, aliás, todos nós, né, nós estamos nos desacostumando a usar as palavras. Tá? A gente está substituindo tudo por imagem, vamos retroceder, é, a nossa própria evolução biológica, histórica Vamos voltar né, a fazer hieroglifos E tentar a caverna Só que agora não, são, não é mais a, a parede das cavernas né A nossa tela do computador é a parede das cavernas Mas enfim, né, considerando que não somos chineses Não escrevemos sobre teogramas Nos aproximamos disso porque os emotes eles condensam né? É uma série de ideias é, e isso cria alguma coisa que, para ser, pra, aliás, para não ser criativa, né, é, mas que é uma constatação inequívoca, isso gera uma pobreza vocabular inequívoca. Tá? Em suma, né, por conseguinte, isso gera uma dificuldade dez vezes maior de vocês conseguirem redigir um texto, quiçá um texto acadêmico. Então, por princípio, meio e fim, leia-se. Toda frase tem que ter um sujeito, um verbo, um objeto. Se essa frase, se esse período começa com um sujeito, no masculino, o verbo, já que estamos falando português e não inglês, embora vocês se esqueçam na maioria das vezes, porque usam teclado e o teclado da maioria de vocês não tem acentuação, em português, que é uma língua latina, temos declinação de verbos, lembrem, que temos acento. Portanto, entendam, eu cobro e tiro ponto de erro de ortografia. Joana, é você que cobra? Não, está no kit mono, está no regimento da universidade, está nas normas das agências de fomento e do MEC, que regula a graduação. Se você pode, eu falaria da CAPES. Portanto, revisem e revisem muito bem obsessivamente, porque eu vou cobrar o português de vocês. Estou nem falando de regras ABNT, nem cheguei nesse, nesse pedaço. Até porque isso é muito mais decoreba, isso é um glossário para o mundo acadêmico, quando você tem termos em latim, mas isso é decoreba. Isso aí até que eu não me preocupo com vocês, porque vocês estão acostumados a decorar, fazer prova. Como é que não é prova? Como é que vocês produzem o conteúdo? Tá? Não sou eu que dou as perguntas, eu dou só um modelo. Eu já estou avisando de antemão. Vocês releiam o texto de vocês. Por quê? Ortografia. Interessa se é erro de digitação. É vocês relerem o texto de vocês. Tira ponto. Ah, Joana, mas isso aqui não é pós. Não interessa. Este curso, até o MEC, suspender... Né, como alguns professores já sugeriram, em vez de vocês fazerem monografia, apresentar um vídeo no YouTube de até oito minutos. Enfim, enquanto isso não passar, vocês são obrigados a escrever. E aí, meus caros deixa eu contar uma coisa para vocês, que é uma boa notícia, não se assustem. Quem não sabe escrever tem muita dificuldade para pensar. Por quê? Porque a escrita pressupõe uma habilidade que não é a habilidade de falar. A escrita pressupõe algo que está em desuso na cultura contemporânea. Alguém sabe me dizer o que é? Já que né, tô olhando aqui o a hora, eu vou me adiantar e não vou esperar nenhum corajoso colocar aqui no chat. O que está em desuso na cultura contemporânea, né, também Ana Carolina, mas não, a gente lê muito na rede, a gente lê... E é muito ensaio, muito pertejo, muito... A gente lê jornal hoje na rede, não é isso, não. O que a gente não faz é reler, tá? A gente... No e-mail, isso já começou a ser um problema. Mas no WhatsApp, então esquece. Por isso que eu falei, vocês não acentuarem nem pontuarem. Então, vocês não sabem. Pontuar, vocês não sabem. Estão desaprendendo, né? Então desaprendendo a pontuar. Isso significa tudo, né? Pontuar, ponto, vírgula, parágrafo, né? travessão, etc e tal... Mas vocês não estão acostumados, vocês ficam loucos. Eu não estou exagerando. Vocês ficam numa aflição desesperadora, uma agonia. E eu estou falando isso já antecipando, porque eu sei o que vem por aí. Vocês não um relemem o texto de vocês. Por quê? Simplesmente vocês acham que o texto de vocês é meu e vocês não estão acostumados a assinar, vocês não estão acostumados com uma coisinha chamada autoralidade, e todo texto acadêmico tem uma assinatura, o que significa que você se responsabiliza, ao contrário de rede social, pelo que você escreve. Então, você tem que rever a ortografia, você tem que rever a gramática, você tem que rever, rever a sintaxe, você tem que rever tudo, né? tem que rever a referenciação, tem que rever é, tem que ver se faz sentido, tem princípio, meio e fim, tem uma linearidade. Se você começa a falar falando uma coisa e você não termina o período, se você começa falando de homem e termina falando de uma mulher, se você começa a falar né, é, no singular e daqui a pouco você passou para o plural. E eu não estou exagerando. Vocês fazem isso vocês fazem com muita frequência, porque vocês não relentam vocês. E porque vocês querem ó entregar para vocês ficam E aí talvez esse seja o ponto mais crítico e angustiante para vocês desse curso, porque eu faço o texto voltar, porque o exercício acadêmico, talvez seja o, é, o mais característico da escrita acadêmica, é burilar, é o tempo todo filtrar, é primeira versão, segunda versão, terceira versão, da mesma coisa, até chegar num ponto ótimo. E aí você chegou dois, claro, porque eu estou acostumado a fazer isso, e não estou falando de escrever um artigo. Estou simplesmente falando de algo que não é uma mera elegância, mas é uma inteligibilidade, é um glossário, é uma, é uma racionalidade, como um texto acadêmico. E nada mais é do que falar um português bom, com norma culta, né? não sai tacando mão de carinhas, bota figurinha e meme no meio de tudo, junta tudo, e aquilo ali dá uma mensagem né? que condensa uma série né? de etos, pensamentos, cre é, crenças. Não é WhatsApp isso aqui. Então, vejam, é um exercício complexo. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, quem não sabe fazer isso, meus caros, não sabe pensar. E quem não sabe pensar vai se estretar lá fora, quando estiver formado. Por quê? Porque quem não sabe apresentar uma ideia, tá? um projeto, vender o próprio peixe de maneira suficientemente... É persuasiva, sedutora, clara, objetiva, com princípio, meio e fim, com alguma inteligibilidade, com algum grau de persuasão, juntando argumentos suficientemente sólidos, não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Porque a concorrência lá fora é leonina. Então vejam, o exercício, para surpresa da maioria de vocês, da escrita acadêmica, nada mais é e por isso que ele é uma habilidade a ser conquistada e muito treinada, um exercício de pensamento. Se eu consigo transpor uma ideia... Para o papel, uma ideia que, né, que condense isso tudo, princípio, meio e fim, a sua importância, a sua relevância, a circunscrição do seu objeto, me dizer em que contexto está é inserido, por que, que eu devo apoiar o financiar o seu objeto de pesquisa, por que, que ele é importante, quais são os autores que vão nortear, quem são as pessoas que pensaram antes de você sobre aquele assunto, como é que você pensa em começar a sua trajetória para finalmente chegar, né? é, um, é um exercício de enamoramento, né? é uma apresentação que vocês estão fazendo. Vocês estão convidando uma banca o um leitor a entrar numa viagem com vocês. E como toda viagem tem um roteiro, tá? Então, vejam, é, quem aprende a fazer isso, quem aprende a organizar o pensamento, aprende a organizar a oratória e, portanto, aprende não só a pensar crítica e complexamente, porque significa organizar tá, uma série de saberes, inclusive, de maneira linear, não de maneira caótica, hierarquizando o que é mais importante, aprende, aprende, perdão, apresentando esta informação de maneira que o receptor Tá? entenda o seu enunciado, ou seja, a gente não está falando para o espelho, a gente não está falando conosco, a gente está falando com alguém que está lá do outro lado. E é justamente essa dimensão autoritária que se perdeu é, e onde a gente identifica a maior crise na contemporaneidade, né? falamos para a nossa bolha, falamos para quem a gente acha que já sabe do que, que a gente está falando, falamos para alguém que a gente acha que concorda, né? quando não é isso, são os haters e a gente né? aniquila esse outro que não pode comparecer nem no horizonte. Então, veja, é um exercício contrário ao que vocês vivem, né? aí fora é um exercício, o é, um pensamento acadêmico ele não está em alta, ainda temos adicionalmente esse isso, né, para conspirar contra. Nós é... temos um mercado, um mercado que exige de vocês expertise, um mercado que vai exigir de vocês ser persuasivo serem persuasivos, serem sedutores, serem descobrirem o caminho das pedras para convencer as pessoas, né, a apostarem em vocês. Então essa é a boa notícia. Isso é um exercício de oratória também, aprender a escrever, aprender a organizar o pensamento contrastar saberes, né? saber quem veio antes de vocês citar essas pessoas, sofisticar o pensamento de vocês, não é um exercício de achismo, tá? não é uma caixa de diálogo, de comentário, é de rede social. Então, é, tem uma outra formatação e como toda, é como toda língua né? precisa que vocês sejam alfabetizados nela. Então, é isso, né? É, acho que esse talvez seja um, essa, talvez seja a mensagem principal tá? isso aqui corta porque isso aqui era do presencial não, não é exigido de vocês que esse trabalho seja espiralado não precisa nem imprimir, né? vocês mandam tudo por e-mail aliás, nem por e-mail, vocês postam lá no campo é, mas precisa ter uma apresentação, né? uma folha de rosto, alguma coisa minimamente inteligível, com o nome de vocês, com a matrícula, né? com o título do trabalho. Né? Então, é... parece que não, mas é importante às vezes, né? porque as coisas na internet elas têm uma outra formatação. Capacidade de síntese, né? a coerência, capacidade que vocês têm de sintetizar, sobretudo com as próprias palavras, se não é plágio, é pegar o pensamento de alguém que pensou sobre o assunto que vocês vão se deter a pesquisar e extrair, não é parafrasear, né? citação, não são 25 linhas, nem 30, citação é um fragmento, preferencialmente de até cinco linhas, tá? é, do pensamento de alguém, de outro, que vai legitimar, chancelar o que você está dizendo. Para reproduzir 30 linhas, você vai reproduzir com as suas palavras, você não vai citar, senão é plágio. Tá? E é uma coisa que eu normalmente eu vejo que vocês é, se confundem. Acham que um trabalho é, acadêmico sólido, deve né? ter muita citação enorme, de citação né? pega uma página, entende. não, não é isso. Agora veja, eu estou falando isso aqui de uma maneira mais ilustrativa, porque nessa, nessa modalidade aqui de trabalho que eu peço para vocês, eu peço, quem quiser colocar uma citação, pode até colocar, mas eu nem exijo isso, porque vocês estão fazendo só o resumo do que vai ser cada capítulo de vocês, né? Isso cabia, esse modelo de citações de autores cabia mais no modelo presencial, onde o trabalho de vocês não era uma coisa tão é, enxuta e diminuta, eu diria, né? Era um trabalho de 10 laudas, enfim, era uma coisa maior, tá? Então... É só para falar, porque como vocês vão fazer fichamentos, né, vou passar coisas, textos né, dentro do, da temática de cada um, vocês vão começar a se haver com essa prática do fichamento, né, que é ler e, e ter que escrever com as próprias palavras né, o que vocês estão lendo sem plagiar. O, é... o que o autor... O é... que o autor... Espera aí, gente. Não, não, tá, tá bom. Então, é, para vocês saberem, né, o exercício de síntese faz parte já desse trabalho acadêmico é, da escrita acadêmica, né, da, da análise e produção da escrita acadêmica, tá? Reescrever com as próprias palavras, buscar um vocabulário rico, diversificado, não ficar repetindo as palavras, já é um exercício, uma potencialidade que vocês estarão desenvolvendo, tá? ao longo desse curso, de uma maneira coerente, tá? Não vou, não vou me repetir, vocês já entenderam essa altura, espero, que que é coerência, né? É, vamos continuar na próxima aula, tá? É, aqui já diz mais é, sobre as normas ABNT, eu não vou tratar com vocês disso hoje, é, mas a estrutura fundamental e básica era essa que eu comecei a, a discorrer com vocês hoje, Tá bom? É, não é para assustar, é só para dizer para vocês é, que todos nós enfrentamos esse problema, né? a, as redes sociais e a internet é uma benção, maravilha, não um estou aqui para satanizar, como professora e pesquisadora, uso é, fortemente a internet como instrumento de busca, de pesquisa, é, tem o expertise, né? tá brincando com vocês aqui, tem o Analfabeta Digital no, no manejo aqui de, de, da apresentação, da plataforma agora, todo professor e todo, todo pesquisador que se preste tem que saber bases confiáveis e fidedignas onde ele deve ir buscar, né As suas fontes. Se você jornalista, eu diria, eu diria para vocês, né? deve ter boas fontes. É, e é isso, gente. né Acho que a gente... Eu espero aqui uma parceria fértil com vocês, eu comecei a aula brincando, falando das minhas vulnerabilidades, essa forma de ensino está exigindo é, adaptações de ambos os lados, mas o que eu quis dizer aqui com muita ênfase né, é, é que o que vocês vinham fazendo e treinando, né, e é por isso que eu estou aqui, que eu não espero que vocês saibam, é, era muito diferente do que vocês são obrigados, né, convocados a fazer aqui. Vocês estão acostumados a fazer prova, vocês estão acostumados a alguém dizer o que vocês têm que ler, fazer, redigir as perguntas para vocês responderem, vocês decorarem, aqui não, aqui vocês vão produzir um conteúdo acadêmico, tradicionalmente uma linguagem pela qual vocês não estão, não, com a qual, perdão, vocês não estão acostumados a, a, a manejar, a, a usar, a produzir. É, e é para isso que eu estou aqui. Né, para dizer que, apesar da minha ênfase, é, esse, essa trajetória pode e deve ser divertida, deve, ser, deve espelhar as é, crenças, os gostos, né, é, aquilo que, que os mobiliza. Né? Isso é o que vai garantir a pesquisa acadêmica de vocês, não ser, uma mera, um, ser um mero cumprimento de uma formalidade, de algo que condiciona... Né, que ao qual a formatura de vocês está condicionada. É aquilo que eu sempre digo e vou repetir também até o final. Vocês podem fazer isso, podem. Fazer uma mono pro forma. Eu, particularmente, acho uma pena. Porque... Porque acho que vai ser, além de enfadonho um, um exercício muito solitário, né? E não precisa ser assim. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, então... É, bom, preenchem né, o, o formulário de presença. Qualquer dúvida, escrevam lá no fórum de dúvidas que eu vou responder, Tá bom? A semana... Aliás, semana que vem não. Semana que vem é feriado, né? Então, até a outra semana. Inter, gente. Alguém vai... Rayane vai digitar. Alguém tem mais alguma... Até a próxima. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Marcele? Antes que eu encerre aqui a gravação. Boa noite, Cícero. Tchau, gente. Qualquer dúvida, né? Escrevam lá no fórum que eu responderei a todos.